0: 嗨，大家好，欢迎来到马就说的 Life Podcast。我是 Stanley，
1: 我是 Alex。
0: 很开心呢，今天可以得到 Mixer Box 的邀请哦，来举办这一场 Live Podcast 的活动。嗯，大家知道呢，我们是一个用悬案来讲故事的频道嘛哦。对，今天呢，我们的 Live 哦会再加入一个元素——影剧进来，也就是说，透过影剧呢来讲述这个悬案故事。对，依目前这个纵观来看，好吗？就是说，目前上架的这些案件来看，有许多的案件哦都有被改编成电视剧或者是电影。哦，真的吗？哎，比如说二零一八年上映的电影《裸爱杀机》，嗯，它就是改编我们第三集的故事，那个恐怖童谣丽兹波顿的案件嘛。哦，丽兹波顿拿起斧的案件。对，那 Netflix 上面的《飞机炸弹客》自述呢，是我们第四集大学航空炸弹客的故事。嗯。那第五集的《开膛手杰克》呢，更被改编成了多部的影剧哦，包含了什么《约克郡开膛手》《开膛手大街》，甚至什么《名侦探柯南》都有带到《开膛手杰克》，不是吗？对，那个贝克街的亡灵。哎、欸<笑>啊，当然啦，确实有一些剧哦，仅仅是利用了这个案件的标题和角色，比如什么《贝克街亡灵》，那个改编的量有点大啦，也比较不符合这个案件真实发生的内容。对，啊、呃，我们就不拿出来讲了哦。但是有很很多的剧哦，它确实从不同的观点，或者是更深度的啊，去剖析这整个案件，嗯，让我们听众呢可以更了解犯人的心态啦，或者是当时的时空背景啦，让大家可以更轻易的去推估更有可能的犯人是谁。对，今天啊，我们就挑了一部影剧来从不同的角度进行案件上的分析。嗯，今天我们挑选的影集呢是《美国犯罪故事：公众与 O.J. 辛普森的对决》。哦， 那这样应该就知道我们要来开始讲哪一个案件了 嘛？ 哦， 对， 没 错， 就是这个辛普森杀妻案。哎， 没 错， 嗯， 那其实公众与 OJ 辛普森的对决这一个影剧 哦， 是美国犯罪故 哎， 刚才有听到我们刚刚讲那个影剧的名称对不 对？ 美国犯罪故事 嘛？ 哎， 美国犯罪故 事， 嗯， 冒号。公众与哦，这一辛普森的对决，<笑>对哦，所以它的标题其实是《美国犯罪故事》里面的之一啦，哦，就是公众与新普森的对决是里面的第一季的故事，可以这么说。对，没错，哦，那这个《美国犯罪故事》呢，已经播了两季了，这两季的故事是不一样的啦。哦，它还有第二季啊。对对对，那目前这个我们今天要讲的呢，是第一季，嗯、以新普森杀妻案为主题，然后改编佛瑞图宾编著的一本《逃离人生》。公众与 O.J. 新普森的对决这本书的一部影集嗯嗯。那这部影集呢，它算是播出的时间哦，是二零一六年的二月二号。哎，这么久了耶啊！对，有一点点时间了。不过因为新普森杀妻案也有一阵子了嘛，它、啊、甚至还有被改编成很多书了啊。对，因为这个案件非常的有名嘛。嗯。好，然后这部戏呢，在播出之后啊，它其实是受到了非常多的好评。嗯。然后还甚至屡获大奖哦。哦，它有得很多奖。对，你知道艾美奖吗？艾美奖是这个呃音乐的不是、啊、影剧的社会，就有点像台湾的金钟奖了，嗯，但是它比较偏国际的，对，就艾美奖嘛，嗯，他在艾美奖里面呢就入围了有二十二个奖项哦，入围二十二个奖，这也太多了吧？对啊，然后其中呢、嗯、也有。报回了大概九座的奖项的殊荣，哇塞、哦！他不是说什么入围就是肯定，但直接获得肯定了啦！哇，他这命中率高达四成啊！哎、欸，還除了这个之外，还有什么金球奖啦嗯、啊嗯，什么英国影印学院电视奖啦，美国电影学院奖啦，美国制片协会奖啦，<笑>一大堆的奖项他都有获得<笑>、嗯對對對。而且其中这部戏哦，饰演这个女主角的莎拉·保罗森，嗯，她也拿了多
1: 座的这个最佳女演员奖。这个莎拉·保罗森在剧里面演的就是这个首席检察官，对对对，这个玛莎·克拉克拉就是女主角，我们就称呼她
0: 女主角。嗯，好。然后除了她之外呢，我们也稍微介绍几个比较知名的演员，好了，让大家知道这一部戏大致上的一个规模。大家虽然没有看过，但会随着我们今天的介绍呢，除了认识演员之外，也知道呃，他怎么去看辛普森这个案件的、嗯。嗯,嗯好，那演员的部分呢，大家最好奇应该是谁演这个 O.J. 辛普森吧。不就是 O.J. 辛普森本人吗？当然不可能，他怎么可能自己演自己？长得超像的、欸啊，他是<笑>对，他是小古巴古丁演的、哦、小古巴古丁对，他有演过那个珍珠港、啊、珍珠港对，怒海潜将哦，怒海潜将我就比较没印象，珍珠港珍珠港有印象对对，哦、對 OK, 好，然后出演这个律师团的首席
1: 律师对，叫做萨皮罗。哎，还记得吗？哦、这个在剧里面长得有点讨厌的这个萨皮罗、啊，他是约翰·屈服他演的、嗯、啊，这个老牌演
0: 员啦。对对对，他演过那个吴宇生的《变脸》，嗯，然后什么《剑与行动》啦，嗯《国际上卡后》啦<笑>啊，对这些好好他演的戏蛮多的啦、嗯呵呵。对，好，那这部影集呢，总共有十集哦，哦，就是因为他是第一季，总共有十集嘛。对，我们只能说在我们的这个直播当中哦，因为时间也。不是那么长嘛，哈。我们把影集里面的一些的重点精华拿出来分享，比较不像是什么，呃，一集一集的按照它的顺序去把它叙述出来，对。而是呢，把这一部戏的一些精髓，或者是说去补充呢，我们第十集《辛普森杀妻案》这里面不足的地方，拿来做一些补述。或者剖析對，让大家
1: 更了解哦、喔。这我们第十集里面可能没有琢磨的一些地方。对，因为事实上我们在录 podcast 的时候，我们也是尽量啊，可以把所有的元素都放进去。但是因为时间的关系啊、嗯，如果我没记错的话，我们新普森杀妻案这一集我们录了大概快100分钟，哎。对啊，对啊。事实上这个已经是而且还是剪过了。对对、哦，我们稍微修剪之后还有100分钟。所以如果说我们把所有的东西都交代进去的话，可能会不知道几个小时了啦。哎、欸，不过我觉得我们还
0: 是要稍微满足一下，在我们频道现在在听直播。的观众里面哦，有一些可能没有听我们讲这个第十集辛普森杀妻案的故事的、嗯，对，或者对于辛普森杀妻案的了解度比较没有那么高的，对的一些朋友呢，来简单描述一下我们第十集在讲些什么、嗯，让他们比较好
1: 来吸收我们后面。或者是说我们的这个影剧里面的一些补充，对，当然可以的话，最好还是大家先去听一下我们之前录的这个辛普森杀妻案的 podcast。对啊，那今天呢，我先跟大家稍微回顾一下啦。好，这个辛普森杀妻案啊，它其实是在美国史上啊一桩非常著名的案件。没错、呃，那这个案件呢，它的这个主角啊，也就是被告，他事实上呢是美国这个黑人美式足球的运动员。嗯，他除了是这个 NFL 的运动员之外，他还是里面非常有名，德国 MVP 最後、哦。后进了名人堂的这个 O.J. 辛普森。y、yeah. e 哦，那这个 O.J. 辛普森呢，在他退休后的第九年呢、啊，也就是这个一九九四年六月十二号的晚上，他的前妻尼可，因为他有再婚过嘛，嗯、那他的前妻尼可、啊、被发现沉尸在这个尼可自家住处的楼下附近。Uh-huh. 没错，那伴随着这个尼可尸体啊的旁边呢，还有一位这个男服务生的名字叫戈德曼。也被杀害了，也被杀害了、嗯，而且都是死状凄惨啊，惨遭割喉啊、嗯，哦，这种死法这样子，双双死在现场。对，那透过现场的采证啊，留有很多辛普森哦的这个毛发，还有血迹、哦、啊，在这个辛普森的住处，因为我们曾经提到过，辛普森的住处离这个尼克他家的住处其实并不远。对、哦，就是开车可能十分钟，十几分钟的车程對就可以到，嗯，啊，在这个辛普森的住处啊，还有停在辛普森住处的这个车辆啊，也就是研判是辛普森的车子嘛，嗯，上面呢已验出了这个尼克跟戈德曼的血迹啊，那种种的基证呢，这个检察官当然不能忍受啦，哈、哦，对、啊、直接起诉这个 OJ 辛普森两项一级谋杀罪啦，嗯，没错、哦，这个一级谋杀罪呢，你只要成立一个就是死刑啦，嗯、啊，两个呢你就死两次啊<笑>、哦，对，那我们在节目中啊，就是有说到这个辛普。新普森的豪华律师团，嗯，因为他很有钱啊，辛普森本人很有钱，他请了这个、哎、星球星，对他请了这个豪华律师团呢、啊，如何一一的把这个铁证啊，一个一个的击破，对，哦，然后检察官这边呢，又在这一起案件里面呢、啊，如何犯下一些低级的错误，最后呢，导致这个陪审团呢，最终竟然一致全部通过这个辛普森就是无罪的这个判决，嗯、无罪释放。这中间当然有很精彩的这个工坊的片段啦、啊，对啊，哦，所以说这个美国犯罪故事，公众与辛普森的对决里面，有一些我们当时没有讲到的时空环境，对，还有一些背景啊，我们在这边今天的这个 l i f e 直播里面可以跟大家好好的来聊聊。好，那我们现在想要一开始就先聊聊呃这个
0: 非裔的美国人，也就是黑人了、哦嗯、在一九九四年呢，当时的一个处境，这一部影片哦，在。呃，一开始的切入点就很特别、哦、他并不是就直接切到了所谓的辛普森的脸上，然后开始他的当时的生活或什么的哦。对对,對，这部影集的第一幕哦，它其实是播放了一个民众拍摄警方虐待黑人的影片啊、呃，这个影片呢是真实由民众自己录下来的哦,哦然后这个影片里面呢，其实是在
1: 间接的哦，造成了一九九二年的一个洛杉矶暴动的导火线。哦，也就是说，其实我那个时候在看他片头的时候，我想说这个影片怎么画质这么低？对我以为我买那个 Netflix 不是一个月三百九啊，<笑>我想说我是买到一百二的还是多少的？是不是你是接到盗版？对啊，七百二十 P 哦，四百八十 P， 不好意思。对对对对，就原来那个是当時民众录影、民众真实录影的。对、呃、哦，他好像就是警察在打一个黑人嘛，对不对？对，很多个警察在虐待一个黑人。嗯嗯嗯。那其实
0: 像这种虐待黑人的事情，也不是偶遇为之嘛、嗯，好像最近也常常发生了、哦。这个。弗洛伊德，哎，对对对对，然后这个当时，我们应该说现在的弗洛伊德的警察是有被判有罪的嘛？哦，最后是最对、啊、最近是有判有罪的，嗯，那所以他的切入点哈，就这个影片的切入点呢，跟我们当时在讲这个。O.J. 辛普森杀妻案有一点点不一样了、哦嗯、因为我们并没有提到背景因素。对，我们就是呃，案情发生了什么，讲什么。对，但实际上呢，如果我们没有考量到一些背景因素，嗯、也许呢就不会知道为什么到最后会被获判无罪嘛。哦，而且是一致判无罪。对，那感觉上这部影片呢，就会应该是这么说啦。他觉得这个背景因素呢，对于后面的判决是有影响的。嗯，他才会从这个切入点来告诉大家。哦，所以就是你刚刚说的非裔美国人的这个处境，在一九九四年。好，那我刚刚提到说，这个民众的这个录影哦，变成了一个在一九九二年的洛杉矶暴动的导火线。嗯，所以呢，我们要先来讲一下这个洛杉矶暴动了。哦，洛杉矶暴动。对，嗯、那事情呢是从一九九一年开始的。对，也就是刚刚的这个影片的发生的时间。哦，后、嗯，这个时间呢是在一九九一年的三月三日。嗯，有一个叫做罗德尼金 （Rodney King）。嗯的黑人呢，酒后开车在高速公路上哦，还超速哦。Uh-huh. 那警方当然就是必须要去鸣笛把他拦下来嘛。对。但是哎、欸，不管警方的<笑> pull over pull over 讲了多久，哦，<笑>他都是不停，好，那甚至还是加速逃逸哦。Oh-oh. 所以呢，警察就担心他身上是不是有一些危险东西啊，或者什么东西，西、uh-huh. 把他拦停下来。对，就开始追逐。对，好，然后。啊、呃，这个罗德尼呢的车辆呢，后来哦，当然下了高速公路之后呢，拐进了一个市区的小路，但没想到就被警方拦下来啦。嗯，那拦下来之后呢，警方在口头警告、哦、这个罗德尼，要他下车，但是他一样不愿意就犯啦、啊。嗯，不知道为什么一直在抗争就对了哦。那警方呢就准备要强行逮捕他，把他从车子上拖下来。但过程中呢，这个罗德尼还是开始反抗，那四个民警都没有办法制服他。如果大家现在在网络上搜寻一下，这个罗德尼已你会发现很快啊，他是一个很高大的黑人哦，也长得很大只，就对，对，长得很大只，嗯，哦，所以四个远景呢，几乎都没有办法能够制服他。对，那于是警长呢，就决定使用高压电警棍去击打他啦，就是强制要把他呃压制下来。就是有点类似电击
1: 棒加警棍的这种这种组合
0: 了。对，嗯，好、哦，那当然开始打了之后呢，也还没有被打一下就停下来哦，嗯、就被打倒了。这个罗德尼呢，又迅速的站起来，又站起来。对，那当然这个警方就更气了嘛，<笑>啊、不要就是希望你要<笑>就范，好好配合，你又不愿意。那现在打了你还是不愿意，那就越打越多，越打越多啊、嗯，直到最后打了他五十六下之后、啊，这个罗德尼才。求饶，嗯，那警察呢才让他才把他上铐后送到医院。对，那我们刚刚不是提到说民众有录影嘛？对对对，那这个录影呢，当然他不可能从高速公路上就开始录嘛。对，那这个民众也太强了吧？<笑>嗯，民众呢其实从他自己的住处。拍到了这个影片。对，那我想一般的人民或者一般的所谓的平民哦、喔，去拍影片不太可能，就是说有车子在追逐就去拍，而是应该已经事情发生了一阵子，才突然想到说，哎，我可以录个影。所以他的录影呢，并不是说从口头警告或者有把他抓下来有反抗的这一段，对，而是他直接录到
1: 的是四个民警没办法制服他之后，用警棍打他的那一段，就是开始教训他。对对,对，所以在外人看起来是不是？你的意思是说，是不是就感觉白人警官要在教训黑人了？对对对
0: 对，等于说是截取了其中，把他。制服的那一段，而不是有争执的那一段、啊對，对，没错。那甚至呢，他这个影片在送到他最后是把这个影片送到一些电视台播出嘛？嗯、那电视台当然我不知道是不是有一点唯恐世界不乱啦、啊，就又做了一点点的剪辑哦<笑>、嗯。所以呃，这部影片呢就引发了各界的关注，在当时，在一九九一年的那个时候，嗯嗯,嗯，然后呃，他们就强就是强力的谴责警方啊这种滥用暴力啊滥权啊的这种行为，嗯，那当然警方的说法要把。这个 full picture 讲出来嘛，整个全貌讲出来嘛。嗯，他又说，当然是这个罗德尼已经在高速公路上面连续闯了很多的红灯啊，他有怀疑，他们有怀疑他有吸毒啊。对，那拦停之后呢，又强烈的拒捕啊，所以才导致有这样的行为。哦，对，那这个罗德尼他自己是表示说，他才刚被假释出狱。对。哦，他怕被取消这个假释，这个毕竟有喝酒嘛，毕竟有超速嘛、哦啊，因为他有酒驾嘛，对啊、嗯，那最后呢，检方还是决定哦起诉这个，就刚刚我们提到四个去制服这个黑人的远警，对、哦，去把他们起诉出来、嗯，哦、然后法庭呢，在一九九二年的四月二十九号宣判，这四名远警呢，并没有过度的使用武力来逮捕这个嫌疑人、嗯，对，因此呢，四名远警遭到了无罪释放。这可以想象，应该很多人很不爽啊！哦，所以这个所谓的洛杉矶暴动，并不是这些民众看到了新闻上面播放了黑人被打的影片，不是这个时候发发生的、嗯，而是这个宣判完了之后。开 始， 我们刚刚前面提到的这个洛杉矶暴 动， 对， 假设如果有一些处分的 话， 或许这个暴动就不会产 生， 就有点像弗洛伊德现在这个案 件， 其实是有被判有罪的。嗯， 对对 对， 好， 那整个暴动 呢， 大概维持了四 天， 那这个暴动期间 呢， 发生了大概有六百多起的纵 火， 嗯， 然后大大小小的一些暴力攻击事件 啊， 甚至 呢， 造成了五十三个人的死 亡， 嗯， 然后财损了大概十亿美金哦。哇、欸，所以这不是一个小事件、喔，然后那在我们呃欧 J 辛普森的这个杀妻案里面呢，第四集里面没有讲到这一点。那呃这一部影剧呢，在一开始就把这个给 highlight 了出来。当然，在剧里面并没有叙述黑人被虐打的这个呃内容啦對，他并没有去琢磨在所谓的洛杉矶暴动。嗯，但是他有一些些片段，大概不到十分钟或五分钟的这个片段，在讲这一件事對。
1: 对，其实这是主轴啦，因为。如果没有这一个一九九二年的洛杉矶暴动 啊， 我想在一九九四年这个呃欧兹辛普森犯案之 后， 这些陪审团在进行审判的时 候， 也不会这么着重于这个黑人的权益这一块。
0: 没 错， 嗯， 哦， 所
1: 以 呃， 影剧的部分 呢， 把这一点一开始就点了大家一下。对，
0: 好， 然后总而言之 呢， 在这个暴动完了之 后， 呃， 也有人被拘 捕， 也有人被判刑。是 的， 然后再来我们聊一 下， 就是。O.J. 辛普森，嗯，他在这一部戏里面呢，或者是说他本身在那一个时代呢，被塑造成怎么样的一个角色？事
1: 实上 ，O.J. 辛普森呢、啊，我们前面有说到他是一个 N.F.L， 也就是美式足球的运动员嘛，没错。那这美式足球运动员呢、啊，呃 s t a n l e y 你一定知道这个 Kobe Bryant 啊，或是 LeBron James 这种 N.B.A 的球星，对。他其实不仅仅只是一个球星或者运动员、嗯，他在很多的心灵啊、身心灵方面都鼓舞了很多人啦、啊。对，很多人是以他们为目标来过自
0: 己人生的。对
1: ，他已经不是一项运动了，他是一个生活的皈一、嗯哦。或者是说，如果我今天正在遭受一些苦难啊，他们是我的一个心灵的出口，从他们身上看到了态度。对，那怎么说呢？因为 O.J. 辛普森啊，是事实上也是很多当时美国人心中的神
0: 。嗯，哦，讲到这一点，我可以中断一下啊、嗯，因为、嗯、呃，我有看过一部，算是也是电影啦、嗯，哦，是 Michael Jackson 的最后一部电影叫，叫 This Is It 啊、哦、，This Is It， 就是原来他要、yeah. 呃、Michael Jackson 原本要开这场演唱会，演唱会的名字就叫 This Is It， 对，但是后来因为他可能。用药过量，然后就往生了、就是对。对，那这部戏呢，就变成说这个演唱会就没有办法开了嘛、嗯。那这部戏呢，就是把他演唱会的一些彩排的花絮啦，大家去描述这个 Michael Jackson 的为人啦，嗯、还有一些、呃、演唱会他有排练的一些片段拿出来做成一部电影、嗯。对，没错。那这部电影的一开始呢，就访问了一些呃从全世界海选出来的舞者。哦， 就是
1: 要帮他伴舞的这些人。对对 对， 要帮他
0: 伴舞的这些 人， 然后是从整个全世界 哦， 几千人然后慢慢海选海 选， 到最后大概有八九名左右的这些舞者 嘛， 他就一个一个访问。你知道很多人是因为这个时候已经过世 了， 对， 所以他们接受访问的时候 呢， 就边流着 泪， 然后边跟镜头说 ：“Michael， 你知道 吗？ 我是因为你才开始学跳舞的。对我原来对于我的人生已经要放弃 了。” 嗯， 所以这就有点像刚刚 Alice 讲到的所谓的 OJ 在他们的。这个眼中是什
1: 么样的一个人？对他们的启发是什么？对，已经不仅仅是一个运动员。对，哦，那这个 O.J. 辛普森呢、啊，他鼓励了许多的，不管是黑人或白人啊，哦，嗯、他他们改变了他们的一生。那因为呢 ，O.J. 辛普森事实上小时候很穷，那他是一个白手起家的黑人。嗯，呃，在这一部剧里面呢，我有一个最印象深刻的时候是，是我们刚好提到这个黄金辩论律师团嘛，对不对、嗯？这个豪华阵容，对，里面的这个一个也是相当为黑人发声的这个黑人律师，他的名字叫强尼·科克伦啊、哦，对对,对,对，对、哦。强尼·科克伦呢，他在剧中啊。有叙述一幕啊，他是说，曾经我在我人生最暗淡无光的时候啊，哦、那一年呢，我考试失利啊，哦哦、然后呢，我的呃妻子离我而去。那一天夜里啊，我回到房间里面，打开电视，刚好看见 O. J. 辛普森参加一场比赛嘛，嗯、哦，好，那他一直被撂倒，因为 O. J. 辛普森他是一个跑风。对，哦，他就是要带球一直往前冲，往前冲的那一个人打阵的。嗯、可是，在往前冲的过程中呢，会是被撂倒嘛？一定要撂倒他。对，那撂倒了以后呢、哦、，OJ 辛普森又站了起来，嗯，再度被撂倒，嗯，又站了起来，嗯，在这个打正的过程中啊，不知被撂倒了几次，但是 OJ 辛普森不停的站了起来，嗯，这一幕啊，感动了这个强尼科克伦，在他想要放弃人生的时候，嗯、他看到了这一幕，他自己心想，我呢，是不是可以像 OJ 辛普森一样？这样子在人生的道路上，即使被撂倒了，我也要再度站起来。
0: 就是他只是在人生路上跌
1: 倒了，不需要去放弃你全部的东西。没有错，撂倒就站起来嘛。对，这个强尼·科克伦后来的成就啊，都是因为曾经受过这个 O. J. 辛普森的启發,发。嗯啊，那他这一幕、啊、其实也非常感动我了。那我相信呢，嗯、呃，数以万计的美国人一定也受过这种感染。對啊、那再来呢，是 O. J. 辛普森啊，他的这个运动成就真的太高了，因为他是。第一位啊，在 NFL 里面啊，单季。冲刺超过两千码的球员，嗯，当时他自己创的纪录。对，这个是、嗯、呃前无古人，后后面來後有来者，后有来者哦。后面现在大概也才四个左右的球员保持这个纪录诶。但是欧兹辛普森是第一个冲刺超过两千码的这个球员，嗯哦，所以说后来入选名人堂这也不意外啦。当然哦，那这件事情啊，发生在一九九四年啦，那时候洛杉矶暴动刚结束两年嘛，我们刚说到洛杉矶暴动是一九九二年，嗯，所以有许多人啊。都认为 O.J. 辛普森怎么可能是凶手、嗯？他一定是被栽赃的。
0: 而且不要忘了，那四名警是无罪释放哦。
1: 他们觉得这个洛杉矶警方又要栽赃黑人了哈哈，想要把这个 O.J. 辛普森从我们心中神坛这个位置给他拉下来。嗯，哦，这也是造就了为什么最后其实这一起案件呢、啊，它变成一个公众愤怒哦，很多人想要把他绳之以法，但是有更多的人认为。不可能啊，他不是凶手。对，好，那在这个案件里面呢、啊，我们还要讲到另外一个元素啊，就是这个豪华的律师团成员啊。哦，对，这个辩方律师团呢，事实上他们的时薪啊是以一个人一个小时六百美金在计算的哦。嗯，哦，如果没有这个律师团，我敢说，可能辛普森也不会呃获判无罪。
0: 没有办他想策略的话，可能也不是那么顺利啦。啊。
1: 对，那这个豪华律师团这一部分呢、嗯，我们是不是可以请 Stanley 来跟我们说说，这里面到底发生了什么事情，可以造就最后的这个结果？嗯
0: 、这件事情发生就在影剧里面去描述的是，呃，大安就要开始找律师来帮他打这个官司嘛。其实辛普森一开始就跟我们讲故事的过程当中讲的一样，他一开始认为自己本来就没有做这件事啦，对，干嘛要找律师？嗯，可是他慢慢发现有一些警察在。盯上他之后啊，当然就开始要组建这个为自己清白来作证的一些律师，嗯、或者来证明自己清白的一些律师，嗯，所以他第一个呢就找到了那个约翰塔·屈福特，好，萨皮罗就是萨皮罗，对对对。然后这萨皮罗呢就负责帮他做一些招兵买马的动作。辛普森其实就是只找了这个萨皮罗、嗯，其他的人呢就是靠萨皮罗开始、呃、去网罗，对，就各方的人马，嗯，那其中就我记得有网罗到一个。呃，电视专家哦，在这边我附带一提，就是这一部戏哦，如果我们刚刚讲有十集嘛，对，但是如果你看完了前大概。七八集或者前半段呐、啊嗯，我们分上下半场的话，你看完了上半场，你会发现这部戏里面呢，其实没有要刻意营造谁是坏人。对，就是说辛普森是不是坏人，并没有，他没有营造辛普森是坏人，对，他也没有营造检察官是坏人，嗯，就是所有的人都爱做他们认为正确的事情。对，我们去看这个影片呢，不会觉得说，哎呀，他明明就不会，就是他本来就没做，他扮演的就是没有做的这个角色。对，那当然检方呢就是扮演。他就是有做的这个角色，嗯、并没有刻意的抹黑任何的，比如辛普森或谁。是但是唯一呢，在这个戏里面扮演坏人的，嗯、我认为就是这个萨皮罗。那、嗯、<笑>为什么呢？<笑>因为呃，萨皮罗在这个剧里面哦，一的一开始啦，被塑造成一个呃，想要。真功，嗯，会的东西又少，嗯，的一个律师、嗯
1: ，他可能最厉害的就是他的人脉，对，除此之外没，对，什么厉害的，对对对，对什么想策略也还好、嗯，对
0: ，哦，但是我举个例子哦，比如说他们就有一次组织了这个豪华律师团来开会嘛，其中就有一个所谓的鉴识专家，嗯，因为在这一个案件里面呢，有相当多的证据嘛，嗯，哦，包含了辛普森的血迹啊、毛发、啊、等等等等的，当然，也许。知己知彼嘛，我要知道你手上的证据代表什么，我才能知道我们的。这一场官司要怎么打？所以呢，律师团里面萨皮罗找了一个鉴识专家。嗯，那这鉴识专家在会议上面就开始发表啦。我告诉你们，什么是 DNA 哦 ，DNA 就是什麼,什么什么什么什么。那个时候的 DNA 是一九八几年才刚开始有的。那现在这个案件是一九九几年嘛？对，所以有蛮多的人其实对于 DNA 不是那么清楚的，就包含萨皮罗
1: 。对，就是这个科学办案那个时候才刚开始兴起。对对，那律师就开始介绍什么叫 DNA。嗯，
0: 那当然这个时候萨萨皮罗听了就嗯<笑>头昏眼花。对。<笑><笑>然后，呃，当然，他就最后这个呃所谓的鉴识专家就是说，其实你们不用去争论这个 DNA 有没有可能验错了，或者说你验到了一个 DNA， 它的准确度多高，那是铁证了啦，嗯，没有办法在这上面争辩。对，然后当然，萨皮罗这个时候听完之后，就嘴巴张着流着口水啊，当然没有那么严重啦，<笑>就是嘴巴张那。你可不可以告诉我要要怎么做？嗯，就有点没。我们刚刚不是说萨皮罗被经营成一个我们认为比较无知的这个一个角色嘛？对，没错。然后这个呃，建识专家就跟他讲说，我们不用去争辩这个证据，因为这个证据只要说是辛普森，他就一定是辛普森。嗯，可是呢，如果我们能让这个证据无效，对，就是他虽然是辛普森，没错。可是这个证据 呢， 只要失去它作为证据的效
1: 用， 哎， 那这个官司就有的打哦。言下之意就是 说， 留在现场的毛发血 迹， 那个就是辛普森 的， 就是他。我们不用讲别 人， 对， 我们不用去推翻说 啊， 这不是辛普森的。对， 对， 我们不需要这样。可是我们要做什么 呢？ 我们要让这个证据无效化。对， 对，
0: 对， 对， 他告诉这个萨皮罗的一个方向。对， 好， 那再来 呢？ 呃、哦，萨皮罗又收到了另外一个真所谓的打官司的方向啊、嗯，因为在这个律师团里面呢，有一个人认识这个承办这个案子的远景，呃、嗯，福尔曼。两光的福尔曼远景，对，啊、嗯，那知道呢，他非常的歧视黑人，对，哦，所以萨皮罗呢接收到了这些资讯，一个是叫他说呃无效化证据嘛，嗯，一个是跟他讲说有人歧视黑人嘛，对，所以他就开始放出，但无效化证据这个是需要花一段时间去努力才能做到的，对，但是哎、欸、歧视黑人这个呢，他就开始找一些包装杂志啊去释放这个消息，对，哦，所以。就把这个案件的这个所谓的打的方向就有一点底定下来了。嗯，好，然后呃，案件的后来呢，我们刚刚讲不是说前幾,几上半场你会发现萨皮罗是一个比较被经营成一个坏的角色，因
1: 为
0: 他什么东西都想要攻往自己身上揽，对过往外面推，没错，真攻伪过的这一个律师嘛，他当时被在戏戏剧里面被经营成这样了、嗯。嗯嗯、包含可能我记得有一个律师跟他说：“那我们的律师费怎么算？”嗯、uh, <笑>，他跟这个律师讲，因为律师团里面有很多律师嘛，有人都跟他说，那我们律师费什么时候可以收到？嗯，然后这个萨皮罗就跟他讲说，啊，什么律师费？ Uh, <笑>是我把你拉进来的，你原来已经很消沉，了，我把你拉进这么好、这么庞大一个官司，让你出名，让你出风头，以后你可以赚多少钱啊？嗯、这次是免费的哦，哇，那这律师听到就气死了，气心里很气，但是律师还是蛮镇静的啦，没有直接开骂， uh, 但是。心里已经有一个很不爽的因子了，而且这个律师还是萨皮罗这个人好朋友、喔，好朋友，算是他的好朋友，对，好，然后就变成说，呃，因为有真功伪过的这样的情形发生哦、喔，律师团里面呢，也就开始有一些内斗，嗯，
1: 也
0: 也可以这么说来，有很多人不喜欢萨皮罗啦。对，没错、喔，然后后来呢，不是提到刚刚提到那个强尼科克伦吗？对，为黑
1: 人发声的律师强尼科克伦
0: ，对，强尼科克伦他在剧里面或者他在当时最大的特点就是帮黑人发声，嗯，他去把很多黑人受到。不公平待遇的官司把他打下来了。对，那所以呢，萨、欸、比罗也找到他，因为他本来就要把这个案件经营成有色人种的栽赃嘛。对，所以他就找到了这个在这个方面很权威的强尼克克伦。嗯，好、哦，然后不小心到最后这样斗来斗去，斗来斗去的结果呢，是强尼克克伦哦取
1: 代了萨比罗的首席律师的这个地位。这个我非常有印象，因为那个时候其实萨皮罗的无能啊，是被连检方这边都在嘲笑的。对他们觉得说，哎呦你，对你辛普森怎么在请了这个萨皮罗啊？啊、嗯，难道你是要靠他来认罪协商吗？哦
0: ，对对对，萨<笑>皮罗当时是被规划成、<笑>被经营成一个所谓的认罪协
1: 商的律师啦，就他很会认罪协商。对，所谓的认罪协商就是呢，即使这个不是你做的。那我也透过我的这个关系手腕啊，嗯、去跟你讲说，哎呀，你就承认是你做的啦，嗯、你就不会获得死刑哦，你的判刑可以轻一点这
0: 样子。不过这一点我可能跟 Alice 的观念有一点点差异、嗯，好，就是认罪协商这个东西呢。我们当时在看，因为我后来有查一些资料啦。对对我，我我当时觉得说，为什么要认罪协商？啊、这个是不是你很 weak？、嗯、就像 Alex 讲的说，你没做，你也要承认这样，啊、然后帮你协商。对。但事实上呢，美国百分之九十的刑事案件几乎都是认罪协商。哦、真的、哦？为什么这样呢？因为其实检察官只要能够去起诉这个犯人，嗯、表示我手上握有非常强大的证据，哦、我才能去起诉他。了解。不然。呃， 花费了那么多的公 堂， 结果我竟然诬 告， 那嫌犯还可以告政府诬告 罪， 对 对， 那这样子政府损失了多少 钱？ 所以百分之九十的案件 呢， 其实都不是靠所谓的。法庭攻防、嗯，或者说靠陪审团去做的宣判，有百分之九十的案件几乎都是认罪协商、哦。所以真正做完功课之后呢，会发现说，其实应该说，美国的检察官对于起诉犯人，或者说包含台湾，我认为也会是这样啦，都是很严谨的，要把所有的证据啊、嗯呃，请他们收集到了之后，我们再来决定起诉。对，所以我不知道大家看新闻或看一些报章杂志，你们会会不会对于起诉这两个字有这么高的敏感度？嗯，就是。哦，也许听完我们今天节目的朋友们哦，你以后看到了“起诉”这两个字，你心中的思绪就要是哇，有强烈的证据证明他有做
1: ，可能原本都会认为说，只要有嫌疑犯这个落网了，我们就直接起诉了，但事实上也不是那么简单，你是必须要先去做一些化验，你要收集了所有的证据之后，强
0: 烈的证据
1: 你才去起诉
0: ，对，要不然你只能拘留。哦对不对？嗯、起诉是我手上，我觉得就是你，我才会起诉你。对，对所以认罪协商的意思是说，因为萨皮罗判断到警方那边或检方那边已经有那么多证据了，我们好像打不赢了。当然，这个好像也是把它经营成一个无能律师的一点了。对，就是你心里就是在讲打不赢了嘛。你的你的当事人都跟你讲说不是我了嘛。因为欧泽辛普森一直说不是我。对啊，对。但是他就一直想要认罪认罪，所以在影剧里面呢，会觉得啊，怎么你不去争取这个你的？的、呃、受雇人对的一个权利，你的老板呢、啊？你要为老板做事啊,啊、呃！而且还记得我们第十集有讲，辛普森他不是后来有逃跑一阵子？对，就找不到他，然后他在车上，在在他野马车上，然后警察不是在后面追他。那个很有名，那个还照片，我们的封面，阿尔科林斯开着车载他的那个。对对对对对、啊。那逃跑了之后呢？在这部戏里面哦，就是萨比罗就出来了，嗯、因为。警方到他的房子里面去抓嘛，那萨皮罗说不见了，他跑掉了。Uh-huh. 那很多人就觉得是你包庇这个犯人，萨皮罗包庇这个犯人，让他逃跑，让他趁缝给逃跑。对，那萨皮罗就出来拿着，因为他辛普森有留下一些类似遗书的东西嘛，对，他就先念了一下遗书。然后再跟镜头讲，我呼吁呢，你出来自首，嗯，你会逃跑呢？其实不是我的问题，嗯，不是我指使你的，对，就一直在袒护自己的清白。然后这个时候，那个柯克强尼柯克伦哦对，就也看了这一幕，因为这个是一个很轰动的案件嘛，对看了这一幕，然后就开始批评这个萨皮罗说
1: ，呃，你在帮人家打官司，不要说那么多我好吗？对，他就是比较他在意自己的这种名声大于这个老板托付给他的这个责任，对
0: 对。所以这个是我们看这部戏觉得啊，他把呃这个萨皮罗经
1: 营成这样，
0: 但实际上是不是这样不知道。但是戏里面呢是这么描述的，也许有一些些迹象可以表示有这个可能啦。嗯，好，没错。那再来就是，我觉得大家应该知道，我们戏呃我们的这个故事里面有讲到一个还蛮重要的转泪点，除了这个福尔曼之外，就是辛普森戴那个手套。对，然后我记得我记得剧里面有一幕很。很好玩哦，因为那个手套被成为证物，拿到这个法庭上呢，他可能有一个休息的时间。然后这个萨皮罗呢就很北巴的手套，这个证据旁边，<笑>然后就把这個手套拿起来戴戴看，对然後，偷偷拿起来戴、嗯，发现好像有点小，嗯，然后就把它放着。然后这个时候都没有人注意他，不知道为什么可以做到这种事情。巨啊，<笑>感觉对啊，感觉应该不能去碰这种物证的啊，啊。他就自己往上戴，然后有点小。然后他那个时候他已经不是首席律师了啦，嗯、他就告诉那个将军科克伦说：“哎、欸。”黑乌卡水哦，<笑>那个手套啊，连我都戴不下来、啊，更不要说手比我大的。你们想办法让辛普森戴，对，好、哦、了，所以才会有
1: 后续的那一幕嘛，哦，就是他们去激怒这个检方，对，對让检方说，不然你叫辛普森戴戴,戴看啊？对啊，就是他的啊，就一戴发现有点小这样、呃，对对,對。所以这
0: 个辛普森戴上手套呢，是被强尼·克克伦击的，嗯，<笑>这部这部剧里面是这样讲的。对，好，那再来，当然就是我觉得啦，有点可惜的是。哎，记得我们在讲故事的时候讲到李昌钰博士嘛？啊、哦，对，他是负责在做一些刑事鉴定、鉴定的，好、哦、证物的鉴定的。那这个故事里面真的有这个李昌钰啦，他真的有包含我们看了网络上的一些法庭审判的影片。李昌钰博士呢，真的有出来讲解每一个证据。对，可是这部剧里面呢，没有李昌钰
1: 。哦，我觉得应该是因为找不到找不到长得像李昌钰博士的人了、啊。它<笑>里面每一个人都长超像的、欸。对，呃，这个神还原就是不是说没有李昌钰来演。而
0: 是没有李昌钰的这个角色，在这一部戏里面对对对，嗯、对，没有 Doctor Lee 这个角色在里面。
1: 对,對,對,對，然后
0: 这部戏里面有讲到，强尼收到了很多次的这个死亡威胁啦
1: ，对，其实这个。大家都不好过了。对这个美光灯注目的案件啊，不管是检方或是辩方这边都不好过。这个强尼·科克伦身为他后来变成辩方的首席律师嘛？对。可是他不停地收到这个死亡威胁。对。哦，大家都已经
0: 想要赶快结束了、嗯。这个大概就是我们的。豪华律师团所面临到的一些待遇，或者说它里面的一些呃所发生的情形，对。那它的另外一个对面呢，就是检察官嘛。对，
1: 就是、这部戏
0: 里面呢，照最后能获判无罪哦。除了我们刚刚讲的第一 p 是背景因素，对。第二 p 呢是这个豪华律师团哦，这个有点像闷烧锅里面打来打去一些状况，还有他们经营的一些策
1: 略。嗯。那当然还有另外一个重点，就在于检察官。对。其实这里面的首席检察官啊，刚刚前面 Stanley 有说到这个，他的名字啊，原本的名字叫马沙克拉克嘛。那这个马沙克拉克啊，他是一个女强人的这一种角色啦。哦，他在以前啊，曾经曾办了二十起的谋杀案件中啊，只失败过一次哦。他就像一个拳王一样，女拳王一样，哦，是一个明星检察官，很厉害的人，对，非常厉害。但是呢。他这个人啊，你不能说他邋遢，只能说他的造型比较跟不上所谓的时代啊啊、哦哦！因为可能在这个九零年代开始啊，美国的女性啊比较有这个女权主义了嘛，所以他们会打扮自己啊，不再那么严肃、嗯，不再那么拘谨。嗯，但是这个马萨克拉克，他的造型啊，他的形象啊，他的发型啊，都很像上一个世代的人啊。<笑>哦，他就是一个卷卷长发嘛，然后穿的衣服都是那种很利落。哦那个时候，女生可能喜欢穿的这种比较裸露啊，或者说比较花花俏俏一点，但她就是很这种不拘谨、很拘谨的这种装扮，不善于打扮。对，那印象中啊，她的这个上司啊，竟然还跟她说，因为她能力强，这是众所皆知。但是她的上司就跟他讲说：“哎、欸，你这个呃服装要不要改一下？整体造型要不要换一下、啊、？settle 一下？对我有认识这种时装界的人哦,哦，你先把自己打理好。”你才有办法博取这个呃陪审团的这种认可嘛？因为媒体有在
0: 爆他的造型
1: 、啊。对啊，因为他们最后的目的，不管是检方或辩方，最终你只要可以说服陪审团，那你就成功。嗯，就是他的老板觉得说，马萨克拉克，你这个造型，不管你说的是对的还是错的啦，人家就已经都不想听你讲话了。嗯，哦，所以说，呃，这我觉得比较可惜啊。事实上，工作能力强的女性啊，在那个时代啊，根本就只被看外表，不受重视啊。哦，意思是说，这边又。开了一个话题，叫做歧视女性。歧视女性，他这这个案子不只有歧视黑人的这个种族问题啊，还有歧视女性的这种女
0: 性的工作能力。
1: 对，然后再加上呃，大家都知道嘛，检、嗯、察官啊、律师啊、法官这一种，清一色几乎都是男生吧。对，对不对？在尤其在那个时代，大家都觉得反正男生高知识分子、嗯，男生会读书，男生会赚钱。嗯，那像马沙克拉克这一种人，在里面事实上，他的能力是比男生，他是凌驾于这些男性的哦。对，可是所有男生会不满吧？嗯，就会觉得说，哎、欸，这都是我们男生的地方，你怎么，哎、欸，你你进来这边做什么？嗯，小心我修理你。Oh, 性别不平等，对，性别非常的不平等。嗯，啊，同时呢。呃，玛莎·克拉克他在打这个辛普森的官司的时候啊，他自己私下其实还有背负另外一个官司，嗯，哦，就是他的这个离婚官司。
0: 离婚官司刚、嗯、
1: 好在就在那个时候啊，他要跟他的老公就是分开嘛，对，那要争取这个监护權,权，对，朋要朋有的没错，这个监护权的争取方式啊，当然是会问儿子说，请问妈妈有没有每天照顾你,、啊、你啊？对，然对你好不好啊？对，有没有煮饭给你吃啊？哦、呃，有没有你功课不会的时候教你啊？嗯。但是马上克拉克这么忙，是不是有时候都没办法做到？在这个案子里面这么重要，尤其呢，这里面有一件事情啊，就是有一天这个法院临时要加班，原本、哦、对对对,对原本好像是三四点就要结束的东西嘛，哦，因为提
0: 了一个临时动议嘛
1: ，对，提了一个临时动议，那你必好像是说
0: 什么？哦，辛普森这边有一个证人，因为不堪媒体的骚扰、嗯，他原来要出庭作证。对，比如说可能是在三天后，没错。但是现在媒体一直不断的骚扰他，或者说呃，一直受到一些外界的压力啦，因为全世界都这么注目这个案件嘛。对。然后这个证人呢，就是想说，我想要、哦、他好像不是不是在这个国家嘛，哦，那要回他自己的国家。对。于是呢，跟这个律师团说，我能不能提前出席？对
1: 对,對。那这个
0: 律师团就提了这个临时动议。嗯。那原来这个检方是。不接受的，你该什么时候出什么时候出嘛。原来不接受，嗯、但是音乐体的临时东西就是不是说一边拒绝就可以结束啦？就开始要在法呃这个庭上做讨论，是没有呃这个陪审团的，对大家进行讨论。对，那但是要讨论就要花时间嘛，所以这个时候法官好像是请所有的这个陪审团就先退席，对，先离开，然后我们开始讨论提前出席的这件事。没错，大家赞不赞成？嗯
1: ，对。对，然后法官啊，这个伊藤法官把所有的陪审团大费周章的先请离开，然后他已经主持好这个程序之后，他就说：“那我们晚上加班吧。”这时候，马莎克拉克团举手说：“不好意思，我不行。<笑>”哦，他说：“我不能加班。哦”啊，这时候所有人哦，他们不是生气哦，他们是傻眼，傻眼，他们是傻眼哦,哦，因为他想说：“怎么了吗？这种法院加班，难道有你有什么苦衷吗？”你
0: 在开玩笑吗？
1: 对，那原来啊，就是因为他必须回家照顾小孩。哦，因为他有这个官司嘛、嗯，如果今天他没有回家照顾小孩的话、嗯，好像被抓到一个把柄。对，就被抓到一个把柄。哦，所以说我们通常都会把这种抚养小孩的这种
0: 责任,责任、嗯
1: 、交到妈妈手上。嗯、对，那、啊、马萨克拉克其实也很想好好照顾他的小孩，可是。嗯没有办法 嘛， 在那个时候根本没有什么性别平 等， 对， 没有什么女性的假期 啦， 也不用什么育婴 啊， 或者说小孩生病可以请 假， 没 有， 嗯， 哦， 就是那个时候有发生到的这种充满女性的不平等待 遇， 嗯， 最后 啊， 其实他有发生一件事 情， 就是 呃， 这个以前曾经比较年轻的时 候， 他有在这个阳光明媚的沙滩 上， 哦， 他有拍了一些比较裸露、清凉的照 片， 对， 阳光沙滩比基尼 嘛， 嗯， 有阳光有沙 滩， 但是没有比基尼。哦，就是他没有有对他没有穿任何东西，然后被拍到照片嘛。然后这个照片呢、啊，竟然就、欸、大家
0: 不用去特别看这部剧，里面没有这张照片，只是说有这张照片被刊登出来。<笑>对
1: 对，那个时候就被拿到媒体去大肆炒作、啊。然那这个时候，这个马萨克拉克当然哇，他就觉得说自己跌到谷底啊，这么以前的事情，而且这跟他的工作无关，对吧？对啊，竟然被大家拿出来放大检视。嗯，哦，所以说这个检察官啊，女性检察官在那个时候真的。他已经身心灵憔悴了。嗯，刚刚这种歧视其实也不是只有黑人身上
0: 会遇到哦、啊，白人也有嘛。像刚刚。这个照片被刊登出来，媒体呢在笑他的造型，这些对他来讲都是一些歧视嘛？是的。但是这种歧视哦，落在了黑人跟白人身上呢，在这一部戏里面所表现出来的结果是不一样的。没错，黑人受到了歧视呢，可能就莞尔一笑，因为他们天天受歧视嘛。嗯，你今天骑我一下，明天骑我一下，我就习惯了。当<笑>然、啊，对他们来讲，这个是不公平的。他们想要去。他们想要去纠正这个情况，但是他们常受歧视、嗯，所以呢，他们觉得已经心灵很强大了，没、欸、错。好，但是白人一受到了歧视之后呢，就是崩溃、哦、暴躁，哦，所以他
1: 们从来没有受过这种待遇啊、哦。对
0: ，所以这个不知道也是不是这个戏里面想要去表达一个隐含的意思，就是说，呃，这部官司在打的过程当中呢，可能双方都有受到了压力，嗯，但是有一方呢，在压力之下表现得更好。对，但是另外一方呢，在有压力之下表现得很失常
1: 、哦。那我想不
0: 用我讲，应该大家都知道哪一方是所谓的更好，哪一方是
1: 失常嘛。哦,哦，这个白人这一方就是所谓的失常嘛。对啊，但是在黑人这边呢？就是他们的日常嘛，对啊、哦，<笑>对不对、哦？对，没错。那我们讲完了这一些检察官的这个部分之后啊，其实还有一个非常重要的部分啊，就是这个陪审团的部分。就案件就靠他们审了吗？对啊，这个陪审团跟法官，啊，其实在这个案件还有这个剧里面呢、啊，也是举足轻重的角色哎、欸
0: 。这个陪审团哦，其实我们在戏里面有讲，而且。应该是 说， 我们还在蛮多集里面有讲到陪审团制这种东西。那陪审团基本上是十二个人组成的。对。那比较小的案件 呢， 最少可以降到六个 人， 但是如果六个人以 下， 就是违 宪， 违他们的宪法。所以基本上一定要六个人以上。那大的案件 呢， 可能会属所谓的十二个人。对对对。然后这个陪审团的选 择， 嗯， 都是由这个所谓的辩方跟检方他们各选六个。嗯。这六个人 呢， 在辩方当然没有问题，辩方指的就是辛普森这一方，嗯、对他当然没问题，他就是选六个黑人，选黑人啊，因为黑人会挺黑人嘛，尤其在当时这个历史背景的状况下、嗯，没错。那白人这边，也就检察官这边呢。他们为了哦，不要落人口舌，嗯，就是你知道这部戏里面，就像我刚刚讲的，强尼克克伦是这个所谓的辩方的明星律师嘛，他没有别的想法，我就是要打赢，我不管你外面怎么说啦，你骂也好，你揍也好，反正我就是要打赢，所以我所有的策略呢，嗯、就是想到怎么去打赢这场官司，对。但是检方这边呢，就有一点不太一样，他的这六个陪审员呢，嗯，他有挑了几名黑人。为什么要挑黑人呢？就是想说，哦，如果他被判有罪了，也不能说我全部挑牌人啊，不是我刻意扭曲这个事实啊。嗯、所以他在这个这个陪审团里面呢，也挑了几个黑人进来，就是有这个社会观感的问题，社会观感的问题。哦，所以陪审团呢是由大概九个黑人跟三个白人所组成的。好、嗯哦嗯，然后呃，其实陪审团大家不要看他感觉上是可以决定一个人的生死。对，其实陪审团叫做义务制，嗯，就是你。不能说你不，就像我们当，当然现在当兵好像是你是不是要说有点像什么叫招？对对对对对对对对，就是你必须得去，抽到你你就要去，你就是要哦，所以他们是一个义务制，嗯哦、然后呃很多人其实不愿意去，哦、不愿意去，而不是我们现在脑中所想的哇，我可以判一个人有罪没罪，他们其实很多人不愿意去、嗯、但是这个案件呢，当然可能不完全是这样，因为牵扯到了这么、啊、有可能觉得在里面的话我就出名啦。对，甚至是这个案件，我一定要去参与，甚至我要去了解、嗯，因为它是一个很重要的案件。对，没错。所以在这部戏里面呢，有很多这个陪审团一开始被选进去之后都很兴奋，开心，很兴奋。然后甚至他们是要集中住宿嘛，<笑>对对,對。他进了他的这个住宿的房间，那大家可以想象一下，你自己去、呃、出国旅游，嗯、對你开了那个房间之后，就哇，轻松，把东西丢在，把那个行李放在旁边，然后自己就跳到床上。哎、欸，这部戏确实这样演的哦。他一进房之后，把房门打开，耶！ Yeah, 他可能因为他是黑人，他可能平常的生活环境没有这么好，麼好对。對一进去之后就觉得哇，好棒。哦，然后他打开，怎么样？看看电视。打开电视柜之后，发现只有电线，<笑>电视嘞，没有电视，因为你不能跟外界接触啊。对，陪审团所有人是不可以，比如亲朋好友、嗯、新闻媒体、报章杂志，你都不能看。在这个所谓的庭审期间呢，你的资讯来源只有法院，法院上证人。或者是检察官，或者是法官告诉你的东西是的。法官告诉你刚刚没听到，你就没听到；就算你听到，你也说，你也必须说刚刚那段你没听到。对，甚至他们陪审员之
1: 间还不能沟通哦
0: 。哦，所以呃，当这个陪审团在这个环境下呢，其实也是一种很蛮高压了。高压、嗯、对，因为其实在两百多天的这个生活里面，他们就只有房间、法院。房间到底谁是犯人啊、哦？不是，不一定是房间跟法院，<笑>他们好像还会放个风，会带你们稍微出去玩一下。嗯,嗯,嗯哦，那也就在这样出去玩的过程当中呢，陪审团当中哦，也也说他们受到了一些种族歧视的问题
1: 。对，因为这里面有一样有黑人有白人嘛。对，然后他就发生了一个小小型的种族歧视。对，好、嗯、像我记得好像就是说这个庭警啊，总是带我们黑人去逛我们不喜欢的百货公司啊啊、哦哦，就比如说我喜欢逛这个大。元百，对，你就硬要把我带去什么威风啊？哦、明明两个是差不多，但我就喜欢逛大元白啊。他们有他们自己偏好的一些产品吧？对对。然后他就说，哦、呃，他只给我们逛半个小时，但是给白人的那一些陪审团逛一个小时。<笑>所以那个时候，那个法法官听到他傻眼，他说：“哈，红东尼，你们这里也种族歧视啊？”对啊，<笑>对啊。所以法官
0: 好像还问他们是。你们喜欢逛的是哪一个？对，他说啊，你们真的喜欢逛这个大圆摆啊？<笑>我说我不知道。对啊，甚至因为这样子哦，就是感觉上好像是有一些所谓的。法警是不是？对，就是因为是法警带他们去逛的嘛。对。那是不是有歧视他们？所以他们就把这一系列的法警全部都撤换掉，全部换掉。原本照顾他们的法警，可能他已经开始聊天啊，已经很好的法警，全部撤换掉，换一批新的回来。嗯。那你知道新的进来之后，尤其是又听闻前面发生这件事之后，哇，就是一板一眼啦、啊。對對,对对，完全不会跟他们在嬉笑怒骂、嗯。对对对对，想说把你们当朋友，结果你们这样举发我。所以新进来的这些法警进去之后，就是嗯。Yes， 对 ，No， 就是 Sit down, please。更高压了，对不对？对对，就比较不是这么友善了。对，然后这个时候也发生一个差曲，就是这些陪审团有一,有一次准备要出席的时候、嗯，拒不出席，就是我不愿意出席。<笑>对，法官在台庭啊，请陪审团进场，然后没有人进来。哦、所以基本上呢，这个他们受到了压力，真的也不小。嗯,嗯，好，那再来呢，就是这个福尔曼的这个录音带哦，到最后呢是、呃、法官决定呢公布一些，而不是全部。对，对让这些。陪审团来听啦、
1: 啊嗯，对，好、哦、来让他们去透过这个呢来判断这些证据是不是有效。对，主要是这一起案件到后来变得有点全民陪审了、哦，你知道吗？因为他们这种东西都 l i f e 的、啊嗯，或者说你至少录播嘛、嗯。可是这里面好像每个人都可以施加压力给法官啊，给陪审团啊什么的。对对，因为全民参与了、啊。那这个案件到最后
0: ，当然在这么极大的压力下，嗯，这些所谓的陪审员们哦。他们心中只有一个想法，对，就 I wanna go home， <笑>大家都不想干了。我想回家，真的太累，太累了。对，然后感觉上到底关的是谁？到底是关我还是关辛普森？真
1: 的，我都搞不清楚谁是犯人呢、欸啊。所以他们
0: 在这个整个庭审之后啦，嗯，我记得戏里是这样演的，就是当这个。法院已经把所有东西该走的流程全部走完了之后，对，那当然所有的义务都已经尽了，嗯，检方的义务也尽了，辩方的义务也尽了，两边都使出了全力，在这个舞台上表演完了之后呢，嗯欸、下了这个舞台，大家开始约，哎、欸，你要去哪里度假？哦
1: 、对，因为以为好久的这个审判嘛，对对对对对对,對,對,對,對,對,
0: 對，包含检方那个女性检察检察长，对，他也说我要好好休息一下，对对对,對,對，结果没多久就很意外的被扣说，啊、欸。他们已经有了共同的共
1: 识了。我记得好像三四个小时而已對。对他只花了四个小时就讨论出最后的结果。那个伊藤法官呢、啊，他在接一个电话，他就说：“你在跟我开玩笑吗？”嗯
0: <笑>，他吓死。对，那背景就是我们刚刚讲的，其实这个陪审团们哦、喔，嗯、已经压力锅快炸了啦，想要回去了啦。所以在这个庭审之后，我记得有一幕是，呃、他们在讨论有没有罪的讨论。嗯、那有一个白人呢，还
1: 是勾哦，他还是觉得辛普有罪。
0: 那这些黑人就开始讲说，为什么呢？就开始一场激战了。他也不想要跟他们争了，就无罪了、嗯。对，好，就感觉上这个案件呢，到最后大概花了四个小时，就判了一个所谓的一致无罪对的一个宣判。是的，所以这个案件呢，我们从这个豪华律师团，还有他的所谓的历史背景，嗯、前面讲的是历史背景，然后豪华律师团辛普森本人跟这个检方、辩方做了一些。所谓的分析，在这部剧里面呢，针对他们来讲了一些故事。嗯，这个案件到后来，呃，还是有两派人
1: 。嗯，有
0: 一派人呢，还是觉得
1: 他就是凶手。对，没错。啊，理论基础是什么？理论基础是因为辛普森对这个尼可啊有长期的家暴史哦，那这个剧中其实有提到啊，辛普森呢，他不仅啊会打尼可，这大家都知道的，而且啊，他最重要的是因为他名利双收嘛，他甚至把尼可啊当做自己的财产。就是说，他觉得妮可是自己的东西啊。那这里面最夸张的是，有一次他就跟妮可一群姐妹啊，就大家在吃饭嘛，他就跟这一群妮可的姐妹说，其实妮可大概就是我的玩具啦。哦，这种感觉，他不觉得他是他老婆，是他尊敬的太太。他就说，嗯，他大概就是我的玩具之类的。而且他前前后后啊，辛普森有高达八次的这个报案记录。啊、哦，这个报案记录是不得了的、啊，警方是要做笔录的，好不好？所以我认为啦，这个也是很多人觉得他是犯人的原因哦，因为没有其他人啦、啊。对啊，除了辛普森会打老婆之外，还有谁会想要杀尼克呢？对啊，哦，大概是这样子
0: 。那也有一些人认为不是，对不对？我想就这两种啦、啊。是的原因就是因为不是他还有
1: 谁？对，那但是不是的人呢？不是的人大概就是因为刚刚说的嘛，他是黑人的这个神，你这个对黑人的歧视啊，在这个社会中还是一直留存。啊、对，所以呢，这个神你想要把他拉下神坛，我们是不会允许的，所以他绝对不是这个犯人，你就是想栽赃嘛，就这么简单。好啦，以上呢就是我
0: 们四月二十四号啊，在 Mixer Box 上面办的我们的第一场 Live Podcast 的一个活动。后续呢，我们有留了一些时间让观众进行提问。不过呢，今天就让我们卖个关子。未来呢，想要在线上跟我们进行互动的话，不要忘记锁定我们的 IG， 还有 Facebook 的粉丝团。我们在上面呢都会公布我们的直播时间。想要跟我们进行互动，不要忘记锁定我们。今天的节目就到这边，大家拜拜，大
1: 家再见喽。